0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Squarson.
1: Y yo soy Elizabeth Talbot.
0: Y estamos acá para llevarlos a través de biografías de hombres de la Biblia que entendieron... ¿Qué cosa, Liz?
1: Entendieron que Dios había hecho una promesa de la redención, que empieza del Génesis termina en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. ¿no? Pero no
0: solo entendieron, sino que qué.
1: <risa> que, que tuvieron... Bueno, a ver, ¿qué, qué tenés en mente para
0: eh, decir? Que confiaron, ¿viste? Porque entender entendemos a veces. Sí. Pero no, ese paso de fe, ese será a mí... Sí, sí, eh, sí. exacto. Me pone dudas, ¿no? Sí.
1: Es muy interesante Hay un, hay un capítulo Hebreos 11 es que, que dicen que es el capítulo De los que tuvieron la fe ¿no? uh -huh, claro. y, y muchos de ellos murieron Sin haber visto eh, la, eh, Cómo se cumplió Las promesas de Dios Sin embargo confiaron Que su vida estaba En manos de Dios Por más difícil que parecía ¿no?
0: Exacto Y la palabra clave Es confianza no ah, sí. El hecho de dar Ese paso de fe. Me enteré de que Tuviste en Egipto
1: Sí, estuve en Egipto ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Sí, me fue hermoso Estuve eh, 14 días Sobre el wow, Nilo Lindo. <risas> sí, en, un, en un pequeñito crucero sobre el río y vamos parando en los diferentes templos y diferentes cosas de, de años, de miles de años antes de Cristo, ¿no? Porque las pirámides claro, y todo claro. eso, muchos años antes de Cristo. Es pero, pero sí, pero en realidad podía yo imaginarme las historias de José y la historia de Moisés, porque eh, realmente sigue todo igual parecido en el tiempo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, podría esconder cualquier canasta como Moisés claro. en, en todo oh, el sí. Nilo Pues está lleno de juncos en los dos costados, ¿viste? Bueno,
0: a ver, contame un poquitito sobre la vida de José. De José
1: la que vamos a sí. ver hoy. Este, José es muy interesante. Porque él es un niño hebreo, ¿no? Que uno dice, ¿para qué Dios va a poder usar a este pobrecito, no? Y sin embargo Dios <ríe> tenía una gran, un gran plan para él. Y vamos a empezar en el capítulo 37 de Génesis. Esta es la biografía más grande que tenemos en el Pentateuco, en los primeros cinco libros del de la Biblia, porque va desde el 37 al 50 de Génesis, así que bien larga y vamos a empezar con una familia bien disfuncional que tenía pobrecito José vamos. Sí, yo
0: te voy a decir que así nomás me parece que era medio mimado este muchachito ¿eh? <ríe> bueno, bueno No sé, no sé, a ver, contá. yo te leo y vos me contás entonces, A, ver, qué a ver,
1: vamos a Génesis 37 empezando por el versículo 3.
0: Y amaba a Israel a José más que todos sus hijos porque <ríe> lo había tenido en su vejez uh -huh. e hizo una túnica de diversos colores. Sí, y
1: entonces dice después que viendo a sus hermanos, que su padre lo amaba más, que a todos sus hermanos le aborrecían y no le podían siquiera hablar eh, pacíficamente. Así que era... Un, Así que había un
0: lío un bárbaro en esa familia, ¿no?
1: Sí. Yo, yo siempre le digo que sí a la gente que si vas a esperar que tu familia no sea funcional, nunca vas a ser propósito de Dios para tu vida, porque todos tenemos de una forma u otra familias disfuncionales. bien
0: Bienvenido al club, estamos, estamos todos en la misma. Todos en algún momento, ¿no cierto? Tenemos...
1: Todas las historias de la vida. Sí, sí. No hay una familia funcional, ni siquiera la de Jesús, que, sí. la, que la mamá y los hermanos trataban de, saca, de decirle que que no haga el propósito que Dios había puesto en su corazón.
0: Claro, y, y me imagino ¿no? que lo llamaban bastardo, ¿no? Porque nadie sabía su padre. Su padre exacto, y un exacto, montón exacto. De, de, de historias de Así
1: que eh, ese es la primer, el primer mensaje que, que tenemos es: Dios usa personas disfuncionales porque usa seres humanos, este, y somos todos
0: muy <risa> 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 eso, Qué alivio, mismos. qué alivio, ¿no? no es, es hermoso, ¿no? Porque nosotros a veces <risa> pensamos que los pactos y los planes de Dios son para gente especial. No, y es sin perfecta, embargo, claro, exacto. que la tiene todo bien acomodado en su vida. Yeah. y en realidad leemos las biografías. Sí,
1: de... sí, sí, había de todos problemas. Y en este caso, este, vamos a hacer tres mantos, porque un manto es conocido, el de muchos colores que acabamos sí, de leer. Sí, es el que
0: más hablamos. Sí,
1: pero hay tres mantos ¿Tres en la mantos? vida de, okay. de José y cada uno simboliza una etapa en su vida. Okay. Porque todos Ajá. pasamos por etapas, ¿no? Así Ajá. que el, el primer manto lo vamos a llamar el, el manto del llamado. En este manto de multicolores recibe, empiezas a recibir sueños de Dios. Y en cada manto en la historia de José va a haber dos sueños por manto. Okay. Por pero, Así que vamos a empezar con el versículo 5 Es el primer sueño que tiene José Que no lo entiende en realidad Estamos en el 37
0: Y soñó José un sueño Y lo contó a sus hermanos Y ellos llegaron a aborrecerlo Todavía más
1: yeah, Y entonces es muy interesante porque él no tenía todavía el don de interpretar sueños en esta época así que todavía no sabe qué quiere decir y le dice había todas estas espigas pero los manojos de ustedes se inclinaban eh, frente a mi manojo y parece que los hermanos tienen el don de interpretar sueños porque se lo van a interpretar, bueno, versículo 8 fíjate. a mí
0: también se me hubiera venido el don de interpretación porque yo que lo hubiera querido matar sí. bueno, imagínate que este, este chamaquito este jovencito, no es sí. cierto, viene a decirme no, para pará, pará,
1: pará. versículo 8 le respondieron sus hermanos, el
0: versículo dice, y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O te enseñarás sobre nosotros? Y le aborrecieron más, más todavía. todavía. Y
1: después tiene un segundo sueño, porque Dios ya le está poniendo el, el, el manto del llamado. No es simplemente que tiene un manto de muchos colores, sino que está recibiendo un llamado de lo que va a ser su futuro. vino un segundo sueño, que no tenemos tiempo de verlo. este Y los padres, el papá también le dice que tu papá y tu mamá nos vamos a inclinar de frente. Sí, como
0: que el papá le dijo, pero José, ¿cómo le decís a tu hermano? Tranquilo, papi, vos también. Yo
1: también en el sueño, ¿no? Y entonces este, eh, los hermanos lo van a tomar a él en Dotán y lo van a, a vender a, este, a una caravana que va a pasar. Pero hacen algo bien interesante. El versículo ver, 31 dice lo que hicieron con ese manto de muchos colores, ¿no? Así que estamos en Génesis 37, versículo 31.
0: Entonces tomaron ellos la túnica de José, el manto de José, y degollaron un cabrito y lo y tiñeron todo toda la túnica, túnica con de sangre. sangre.
1: Esa, es, ah. esa frase es muy importante porque la vamos a encontrar más tarde otra vez en, el, en la Biblia, pero el engañador que era Jacob, que les llamaba engañador, ahora es engañado por sus hijos. Por sus hijos también. Porque, porque la moneda que usamos en casa, sus, nuestros hijos van a usar con nosotros,
0: ¿no? ¿Sabes qué? Dice la, los sociólogos que lo que los papás permiten moderado, los hijos lo permiten en, en extremo. Oh, Entonces, uno tiene que tener cuidado.
1: ¿Cómo tratar tus hijos? Valor, los, los valores, valores los valores y
0: los extremos que no permiten. Muy
1: interesante ese comentario. Y, y y nos dice al final del, del capítulo 37 que los madianitas lo vendieron en Egipto, pero nos da un montón de detalles de que van a ser importantes para la historia. Así que vamos a leer el versículo 36, eh, que es el último de este capítulo 37.
0: Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Portifar. Oficial del faraón Capitán de la guardia Sí,
1: así que no dice Solo lo vendieron en Egipto Nos dice Apotifar Que de paso Era oficial del faraón Que de paso Él era el capitán de la guardia Que es, todo eso Va a ser muy importante Para el resto de la vida Para claro,
0: detalles específicos
1: Específicos Que eh, muestran Que Dios está orquestando La vida de José Aunque terminó como esclavo Al claro, final de este claro, capítulo porque
0: todo ese camino En el desierto Con estos mercaderes Dios guardó silencio sí, y, y José, José lo...
1: pensado, ¿Qué pasó? Claro,
0: y el sueño yeah, el yeah. Que nos pasa, ¿no? Viste, sí, sí, Dios te sí. da un sueño Vos tenés ganas de Estudiar, sí, sí. ganación, y de repente,
1: ¿qué, ¿qué pasó con todo lo Dios que yo te
0: desaparece de la escena, ¿viste? Y guarda silencio y, y termina en, en una situación Pero así. Pero en realidad
1: él está más cerca de sus sueños de lo que alguna vez él imaginó, mm. nada más que él no lo sabe
0: eso. Qué lindo. Sí,
1: así que cada vez está más cerca del sueño sin saberlo.
0: Así que si hay alguno que se está muriendo los sueños, no te des por vencido, sí, Dios está, está más cerca.
1: cerca. Estás más cerca de lo que, de que hace un tiempo atrás. En capítulo 39 lo vemos a él en la casa de Potifar, que lo compra como esclavo, pero fíjate el versículo 2 cómo empieza el 39 versículo 2
0: más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio sí
1: pero empieza diciendo Jehová estaba con José y uno dice pero cómo que estaba con José si estaba con José no va a ser esclavo
0: Claro, es una idea también un poco equivocada ¿no? Que cuando estamos con Dios No nos van eh, a
1: pasar ninguna cosa sin,
0: sí, ¿no? y, sin embargo, ¿sabes qué? Dios enseña más su propósito En mm. medio del dolor que en cualquier otra circunstancia Absolutamente,
1: entonces vamos al segundo manto Entonces ahora aquí Que llamamos el manto del entrenamiento Que casi siempre también es un manto de sufrimiento Donde Dios nos va entrenando A no confiar en ninguna otra cosa aparte de él
0: O sea, vaciarnos completamente de nosotros Para que lo único que, que para pueda Para que los
1: pueda usar eventualmente claro. Mira, cada cada personaje de la Biblia que hizo grandes cosas para Dios uh -huh. pasó por estas etapas de sufrimiento y de
0: entrenamiento. sí Lewis, el autor de, de, de sí. Narnia, uh -huh. dice que Dios nos habla y nos susurra en su palabra, pero nos grita a través de la crisis.
1: ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué sí. buenísimo eso! Es verdad, ahí es cuando yo creo que, que todos, tanto vos como yo, en los momentos más difíciles de nuestra vida fue cuando encontramos un Dios más personal y más real, ¿no? Claro. Ahí es donde... Y
0: yo me identifico mucho como padre, ¿viste? Cuando mi gorda está en peligro, vos le decís, no, le gritás, ¿no es cierto? Entonces, <ríe> La crisis es el grito, el grito desesperado de... de Dios Que te wow. quiere meter en su propósito ¿no? Qué
1: hermoso Bueno, y aquí él se le da el manto del mayordomo Que solamente José tenía Porque un día entra la esposa de, de, de Potifar Y quiere, quiere dormir con José Que no era su esposo ajá, ajá. Este, Y él deja su manto Y, y el manto empieza, es, es, va a ser este, mencionado tantas veces Vamos al versículo 11 de capítulo 39
0: Aconteció que entró él un día en la casa a hacer sus oficios y no había nadie de la casa allí.
1: Versículo 12.
0: Y ella lo asió de su ropa, lo agarró de su manto diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa. Y en las manos de ellas Y huyó y salió corriendo
1: Bueno, y, y en el, los siguientes versículos eso, La ropa va a ser mencionada más de siete veces Porque wow, va a ser ajá. el manto, el manto Gasta el manto José, fíjese que lo dejó Él y quiso va. hacerme esto, quiso hacerme mm, lo otro uh -huh. Y él y le mostró el manto a Potifar cuando llegó a la casa Y entonces Potifar lo puso en la cárcel
0: Como la prueba de su... De la
1: prueba sí. de lo que había pasado, okay, este manto, bien. ¿no? Y sí. entonces en, en la cárcel lo ponen otra vez mayordomo De ahora en más, todo el trabajo que va a tener José va a ser mayordomo Porque Dios lo va a estar preparando para lo que viene claro, Así claro. que el mayordomo la casa potifar mayordomo en la cárcel eventualmente va a ser mayordomo de, de así, todo así efecto, que si ¿no? tengo
0: si estoy pasando por un sueño roto un problema una crisis yo puedo tomar dos caminos o salgo mejor y mayordomo sí,
1: sí. o, me, o hago me hago mártir, mártir. Sí, me hago mártir me deprimo, me frustro me tiro un puente claro sí, entonces sí, sí. aquí eh, josé está de mayordomo de la cárcel y ahí vienen los otros dos sueños mm. en, en esta etapa en el que está él sufriendo eh, entre, siendo entrenado todo lo demás pero aquí se le va a dar no solo la experiencia sino dones espirituales por primera vez para poder Poder interpretar, interpretar los, los sueños. sueños. Ah,
0: muy bien. Muy bien. A ver. Así que
1: ellos le dijeron, versículo 8 del capítulo 40. Estamos en el 40, donde está en la cárcel José. Ellos Carlos. le
0: dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Uh -huh. Contádmelo ahora.
1: Y entonces ahí tenemos el panadero y el copero. Como ustedes saben, cada uno había tenido un sueño. Uno eh, en, tres, en tres días iba a morir, el otro iba a ser puesto de vuelta en, en su trabajo con Faraón. Este, pero uh -huh, todo uh -huh. esto, eh, José no sabe nada de lo que está haciendo Dios. Solo está haciendo lo que tiene para, en la mano para hacer ese día.
0: Pero viste, me parece bárbaro, ¿no? Cuando vos no sabes lo que, tenés, lo que Dios está haciendo, haz Hace lo, lo mejor. Haz lo que tenés que hacer. En que
1: es frente tuyo hoy.
0: Claro, Exacto. porque inclusive en esa frase, ¿no? Dios es el que interpreta, sigue dando el crédito a Dios, por sí, más sí, que sí. a lo mejor él estaba enojado con Dios. y decía, sí. Me tiraste acá en la sí, sí, ¿no? sí, tantos claro, sueños exacto. que tenía. Sí. Sin embargo, él siguió sí, siendo responsable.
1: Exacto. Y, y es muy interesante para mí que, que, que dice en el versículo 20 del capítulo 39 anterior que cuando Potifar lo puso a José en la cárcel, no lo puso en cualquier cárcel, lo puso en la cárcel del del rey, donde estaban los presos del rey porque Potifar trabajaba para el rey y él era el capitán de la guardia o sea que él era el jefe de esa cárcel claro, si cuando claro. lo pone no va a cualquier cárcel va a la cárcel del rey donde Dios va a hacer la conexión <risa> Claro. Para que Faraón después lo llame Me ¿viste? gustó la
0: palabra hace un ratito no. Dios está orquestando, está marcando, marcando el, camino el camino Del plan y el propósito para este muchacho Por más muchacho. que te
1: sientas que estás dentro de una cárcel no es, Dios no te ha abandonado Por eso es eso que Dios estaba con José Dios estaba con José, es tan importante seguirlo repitiendo
0: Sí, y, y es importante que donde estés ahora donde Abrí el ojo porque Dios está trabajando Porque el paso que sigue va a estar basado eh, En tu en, crisis en este de ahora es,
1: Absolutamente, claro, ahí donde claro. Dios es la conexión Entonces claro. capítulo 41 y Dice que pasaron dos años más y un día... El, el faraón tuvo dos sueños. Oh. Y entonces el copero se acordó y se nos fue el tiempo. Y el copero se acordó y entonces dijo, había uno en la cárcel que podía entrar. Y entonces faraón lo, lo mandó a llamar y ya sabemos cómo termina la historia. Okay. Él eh, interpreta los dos sueños uh -huh. Uh -huh. y entonces faraón dice, ¡Wow! Hay un espíritu divino en este hombre. Así que vamos a leer el versículo 38 del capítulo 41 y el, y el, el versículo 42 donde le pone el tercer manto.
0: Y le dijo el faraón a su siervo, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? En quien esté el Espíritu de Dios Es el 38
1: sí. Y entonces, versículo 42
0: Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y le puso en la mano De José y lo hizo vestir Con ropas de lino finísimo Y puso un collar de oro en su cuello Y
1: José llegó a ser el mayordomo de Egipto este, A través de él Dios, este, el tercer manto Lo llamamos el, el manto del cumplimiento Dios pudo cumplir su propósito De preservar la raza judía a través de la que iba a venir El Mesías De todo
0: ese hambre que iba a venir ¿no? Sí,
1: sí pero iba a venir el Mesías de claro, la raza judía claro, Así que claro. Dios necesitaba una persona que estuviera en ese lugar En ese momento para seguir este, este No fue el tiempo, pero yo quería decirles que que esta frase de esa túnica teñida en sangre se usa en la segunda avenida de Jesús en Apocalipsis 19:13 donde dice que él va a tener un manto cuando venga a buscarnos que va a ser una túnica teñida en sangre para recordarnos el precio que pagó por nuestra salvación así que este, no, no te desanimes si estás en un momento difícil porque Dios está contigo
0: Gracias por acompañarnos en Conéctate a la Vida para devocionales, videos libros en audio y mucho más te invitamos a que bajes nuestra aplicación Jesús 101 y que visites nuestro sitio de internet Jesús 101.tv. Nuevamente, Jesús 101.tv. Hasta pronto y recuerda que con Jesús puedes vivir sin temor.